0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Endlich ist es soweit. Wochenlang haben die Roten Milane darauf hingefiebert. Wenige Wochen vor den großen Sommerferien gibt es die lang ersehnte Klassenfahrt. Anlässlich des Reformationsjubiläums geht es dieses Jahr in die Mitte Deutschlands, ins thüringische Eisenach. Da alle Jugendherbergen bereits ausgebucht waren, musste die Klasse von Frau Reuter allerdings in einen kleinen Nachbarort ausweichen. Aber was macht das schon? Schließlich haben sie ja einen Reisebus eines Reisebüros aus Stolzach arrangiert, der die Klasse die Woche über hin und her fahren wird. Es ist bereits Montagnachmittag, als der Bus einen Autobahnrastplatz anfährt. Die Schülerinnen und Schüler haben sich die Fahrt mit dem Verzehr ihrer Reiseproviante vertrieben und so freuen sie sich, dort am Rastplatz die Toiletten aufsuchen zu können. Die Roten Milane, Thomas, Erik, Anne, Leni und Sophie, müssen auf die Gesellschaft ihres Bandenanführers verzichten. Alexander ist ja ein Jahr älter als die anderen und besucht eine höhere Klasse. Neben den Roten Milanen gibt es noch eine andere Clique in der Klasse. Fünf Mädchen, die bekannt dafür sind, dass sich bei ihnen alles nur um Einkaufen, Geld und Luxus dreht. Sie kommen aus recht wohlhabenden Familien und haben sich so zusammengefunden. Eine von ihnen, Nicole, scheint heute aber nicht besonders gut drauf zu sein. Und das hat auch einen besonderen Grund. Hören wir es uns einfach mal an.
1: Nicole, wir müssen dir was sagen.
2: Nun setz dich schon zu uns an den Tisch. Was ist denn los?
1: Die Firma, an der ich arbeite, hat leider einige große Kunden verloren. Nebenbei ist die Firma auch noch von einem Konkurrenten verklagt worden und muss jetzt eine sehr hohe Geldstrafe bezahlen.
2: Na und? Ist doch egal. Die Firma hat doch genug Geld, oder? Leider nicht, Nicole. Sie haben sich entschlossen, einen Standort zu schließen.
1: Und das ist leider der in Stolzach.
2: Was? Aber das geht doch nicht einfach so.
1: Leider doch, Nicole. Die meisten meiner Kollegen stehen nun ganz ohne Arbeit da.
2: Aber du doch nicht, oder?
1: nicht direkt. Aber als Manager wird es für mich dort keine Arbeit mehr geben. Vorerst darf ich in der Produktion einsteigen, bis man sieht, ob man mich in einer anderen Zweigstelle irgendwo unterkriegen kann.
2: Dann ist ja alles in Butter. Puh, ich dachte schon, wir sind, Nicole, in der Produktion verdient dein Vater viel weniger. Sehr viel weniger. Wir werden uns weder das Haus hier noch sonst irgendwelchen Luxus leisten können. Sind wir pleite?
1: Nein. Aber wir können uns nur noch ein normaleres Leben leisten. Als deine Mutter und ich uns kennengelernt haben, hatten wir auch vieles nicht von dem, was wir heute haben. Wir haben damals in einer 50 Quadratmeter großen Wohnung gelebt. Das hat auch funktioniert.
2: Was? Das ist ja gerade mal so viel wie meine beiden Zimmer. Aber mein Taschengeld bekomme ich doch noch weiter. Natürlich wirst du weiter Taschengeld bekommen. Aber halt weniger. Weniger?
1: Einiges weniger.
2: Nein. Nein!!
0: Nicols Vater hat seinen gut bezahlten Job in der Firma verloren. Nun muss die Familie also sehen, dass sie ihr Geld zusammenhält. Als sich die Bustüren öffnen, stürmen die Freundinnen von Nicole gleich nach draußen. Sie wollen im Laden der Tankstelle dringend shoppen gehen. Dort gibt es neben allerlei unnützen Dingen auch eine große Auswahl Essbares zu kaufen. Selbstverständlich zu entsprechend hohen Preisen. Nicole trödelt etwas im Bus herum und lässt ihre Freundinnen mit dem Vorwand schon mal vorgehen, dass sie im Moment gar nichts brauchen würde. Nach einer halben Stunde wird die Fahrt fortgesetzt. Als der Reisebus wieder auf der Autobahn ist, reden die Rotmilane leise über Nicole. Als Anne vor den Toiletten anstand, kam Nicole gerade aus einer Kabine. Sie schien sich sichtlich zu erschrecken, als Anne vor der Tür stand.
2: Kein Wunder, hast du vielleicht mal in den Spiegel geschaut? Haha, <lacht> ha, sehr witzig. Vielleicht hast du dir das ja auch nur eingebildet. Ich weiß nicht, als ich mir dann noch einen müsli gekauft habe, hat sie an der Kasse vor mir gestanden. Das war irgendwie komisch. Was ist? Hä? Das geht dich doch gar nichts an, was ich alles kaufe. Das Geld ist ja schließlich nicht weg, sondern nur woanders. Äh, ich hab doch gar nichts gesagt. Dann schau auch nicht so. Du kannst dir ja selbst was kaufen. schon irgendwie eigenartig.
1: Macht dir nichts draus. Die sind eh komisch, die fünf Mädchen.
2: Bei denen scheint es sich nur ums Geld zu drehen. Wirklich glücklich scheinen sie dabei aber auch nicht zu sein.
0: Die Roten Milane, besonders Anne, sind irritiert von Nicoles Verhalten. Zwar bestand zwischen ihnen nie eine Freundschaft, aber schließlich waren sie auch nicht die Korsaren der Stolzach. Man akzeptierte sich einfach. Am späten Nachmittag erreichte der Reisebus endlich das Schullandheim in der Nähe Eisenachs. Hier will die Klasse die nächsten Tage verbringen. Von hier aus sind dann die Tagesausflüge unter anderem zur Wartburg geplant. Nach der Zimmerverteilung, bei der es wie gewohnt hoch herging, hat jeder seinen Platz gefunden. Es gibt allerdings nur vier Bettzimmer. So kommt es, dass bei Nicoles Gruppe eine übrig gewesen ist. Da alle anderen sich inzwischen zusammengefunden haben, ist nur noch bei Anne, Leni und Sophie ein Bett frei. Daher muss Nicole zu den drei Milaninnen aufs Zimmer.
2: Das kann ja lustig werden bei euch auf dem Zimmer. Hör bloß auf, ich hoffe, die kriegt sich wieder ein. Mach dir keinen Kopf, Anne, wir sind in der Überzahl. Wenn es sein muss, werden wir dich verteidigen. Ich möchte nur mal wissen, was ich ihr getan haben soll.
0: Kurz vor der von Frau Reuter festgelegten Zubettgehzeit betritt auch Nicole das Zimmer, in dem Anne, Leni und Sophie sich bereits eingerichtet haben. Anne und Sophie haben jeweils die obere Etage der beiden Betten bezogen. Leni hat das Bett unter Anne. Sofort verstummen die Gespräche, als Nicole den Raum betritt. Es ist irgendwie eine kalte Atmosphäre, die eher einer Kolonie Pinguine in einer Eishöhle gleicht als einer Gruppe von vier Mädchen in einem Schullandheim. Nicole murmelt etwas Unverständliches vor sich hin. Dann zieht sie sich wortlos um und macht ohne ein Wort zu sagen das Licht aus. Sie lässt sich in das noch verbleibende Bett unter Sophie fallen. Die drei Milaninnen finden das Verhalten eigenartig. Eigentlich wollten sie sich noch unterhalten, aber sie einigen sich stumm darauf, es lieber dabei zu belassen. Sie wollen die Situation nicht noch unerträglicher machen. Am nächsten Tag geht es erst einmal zum Thüringer Landestheater in Eisenach. Auf dem Weg vom Reisebusparkplatz zum Theater kommt die Klasse an einem sogenannten fliegenden Händler vorbei, der allerlei Süßwaren und Souvenirs anbietet. Ein fliegender Händler ist jemand, der seine Waren an einem mobilen Stand verkauft und somit jederzeit zu einem anderen Standort wechseln könnte, falls er sich dort mehr Kunden verspricht. Während die meisten weitergehen, bleiben Nicole und zwei andere aus ihrer Clique kurz bei ihm stehen. Nach einem üppigen Einkauf bemühen sich die drei, den Rest der Klasse wieder einzuholen. Da sich die drei Einkäuferinnen beeilen müssen, steckt Nicole ihre Geldbörse nicht so ordentlich weg. So passiert es, dass sie diese kurze Zeit später verliert.
2: Was liegt denn da vorn? Sieht aus wie... Eine Geldbörse. Schaut mal, was wir gefunden haben. Zeig mal her. Das ist doch das Portemonnaie von Nicole. Bist du dir sicher? Schau dir das doch mal an. Die hat doch bestimmt nicht so ein uraltes Ledermäppchen. Doch, ich habe mich gestern an der Reststätte auch schon gewundert. Das passt so gar nicht zu ihr, aber es ist hundertprozentig dasselbe Portemonnaie. Schaut doch mal rein. Ein
1: Führerschein. Hä? Die Sachen in unserem Alter. Mehrere Geldkarten. Das ist niemals von ihr.
2: Aber was macht Nicole dann damit?
0: Wie kommt Nicole zu dem Portemonnaie? Der Führerschein ist genauso wenig von ihr wie die anderen Karten. Und das Geld? 150 Euro sind noch drin. Die Roten Milane beschließen mit Frau Reuter über die Angelegenheit zu reden. Noch bevor sich die Klasse an der Kasse des Theaters anstellt, nimmt diese Nicole und Anne zur Seite.
2: Nicole, Anne hat dein Portemonnaie hier gefunden. Na, dann gib schon her. Ist das deins? Sicher, gib's schon her. Ja, ja, schon gut. Hier. Äh, nein, es ist nicht meins. Anne hat dich aber gestern damit bezahlen sehen. Und nun hast du das Portemonnaie hier verloren. Dort ist aber eine ganze Menge EC-Karten drin, selbst ein Führerschein. Ach, ähm, das ist von meiner Tante. Sie hat mir das mitgegeben für die Klassenfahrt. Und wie heißt deine Tante? Halt du dich doch da raus, du Petze! Ja, wie heißt deine Tante, Nicole? Der Name müsste ja mit dem Führerschein übereinstimmen. Ähm, weiß ich nicht. Ist doch egal, oder? Also, ja, ich hab... Ich meine, das Portemonnaie ist... Ist halt nicht direkt von... Ich hab's halt da liegen sehen.
0: Erst zögert Nicole noch etwas... Aber dann sprudelt die ganze Geschichte wie ein Wasserfall aus ihr heraus. Wie sie das Portemonnaie auf der Toilette gefunden hat und dass sie deshalb auch so erschrocken war, als Anne plötzlich dastand. Sie war sich halt nicht sicher, ob Anne gemerkt hatte, dass sie das Portemonnaie an sich genommen hatte. Als sie dann von der finanziellen Not zu Hause zu erzählen beginnt, sieht Anne, wie eine kleine Träne versucht, sich ihren Weg über Nicoles Wange zu bahnen. Auch wenn Nicole versucht, die ganze Sache so zu erzählen, als würde es ihr nicht so nahe gehen.
2: So hätte ich wenigstens vor meinen Freundinnen mein Gesicht wahren können. Aber das Geld wäre doch auch irgendwann weg gewesen. Und dann? Ja, stimmt schon. Aber vielleicht... Deine Freundinnen sind doch nicht nur mit dir befreundet, weil du, wie sie, viel Geld hast. Doch, für Loser ohne Geld haben die genauso wenig übrig wie ich. Bis vorgestern, bis ich jetzt selbst kein Geld mehr habe. Wenn die Freundschaft der anderen vier davon abhängt, wie viel Geld du hast oder nicht... Solltest du mal grundsätzlich darüber nachdenken, was es dann für einen Wert hat. Hm, ja. Aber sag ihnen bitte nichts von der Pleite meiner Eltern. Das solltest du schon selbst tun. Aber was machen wir denn jetzt mit dem Portemonnaie? Hat Nicole sich nicht strafbar gemacht? Das können wir doch jetzt nicht einfach behalten. Ich würde vorschlagen, dass wir es jetzt einfach gleich bei der nächsten Polizeidienststelle abgeben. Aber dann kommt doch raus, dass ich etwas rausgenommen habe. Können wir das nicht einfach irgendwo wegwerfen und tun, als ob nichts gewesen wäre? Das geht auf gar keinen Fall. Wie viel hast du denn schon ausgegeben? Neben den 50ern waren noch zwei 20er und ein 10er drin. Die sind weg, bis auf die paar Münzen hier in meiner Tasche. Wie hast du das denn so schnell geschafft? Ich habe Katrin noch 30 Euro geschuldet und dann gestern an der Raststätte und jetzt hier. Kannst du das Geld wieder auffüllen? Also von deinem eigenen Geld? Nein, ich habe ja überhaupt nichts dabei. Die 20 Euro, die ich mitbekommen habe, habe ich schon auf dem Weg zur Schule bei der Imbissbude ausgegeben, wo ich mich mit meinen Freundinnen getroffen habe. Vielleicht fällt uns noch was ein. Machen wir uns erstmal auf den Weg zur Polizei. Ich habe vielleicht eine Lösung. Um, Frau Reuter, können Sie noch kurz warten, bevor Sie mit Nicole losgehen? Okay, aber nur fünf Minuten. Was hast du denn vor?
0: Doch Anne ist schon unterwegs. Nicole ist verzweifelt und hofft, dass Anne wirklich eine Lösung hat. Was wohl ihre Eltern sagen würden, wenn sie es erfahren? Schnell sucht Anne die anderen roten Milane. In kurzen Sätzen erklärt sie, was passiert ist. Für die Bande ist es selbstverständlich, die Sache für sich zu behalten. Doch als Anne mit ihrer Idee rausdrückt trauen Sie Ihren Ohren erst gar nicht. Es stimmt, wenn jeder von Ihnen 10 Euro geben würde, könnten Sie Nicole aus der Patsche helfen. Sie haben allerdings jeder nur 20 Euro Taschengeld mitbekommen und auch schon ein paar Kleinigkeiten gekauft. Somit wären Sie quasi für den Rest der Klassenfahrt ziemlich knapp bei Kasse. Musik Die Zeit drängt, denn Frau Reuter möchte los. Die Roten Milane entschließen sich schweren Herzens, auf weitere Souvenirs zu verzichten und Nicole so hoffentlich vor einer Anzeige zu schützen. Auf dem Weg zurück zu Frau Reuter wechselt Anne noch die gesammelten Geldscheine in die gewünschte Bestückung ein. Der fliegende Händler versucht zwar kurz, Anne davon zu überzeugen, etwas bei ihm zu kaufen, merkt aber schnell, dass er keine Chance hat. Trotzdem tut er ihr den Gefallen, und erfüllt den Geldwechselwunsch, ohne weiter nachzufragen.
2: So, hier ist das Geld. Wenn wir das wieder in das Fortmanet tun, müssen wir doch gar nicht erst sagen, dass Nicole etwas rausgenommen hat. Oder Frau Reuter? Woher hast du denn auf einmal so viel Geld? Das ist doch egal. Auf jeden Fall 100% legal. Versprochen.
0: Frau Reuter schaut Anne tief in die Augen. Egal... Ist ihr das sicher nicht, aber sie hat schon eine leise Ahnung, woher Anne das Geld hat. Nicole hat es im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlagen. Sie hat keine Idee, woher Anne das Geld hat und warum sie ihr hilft. Mit den Worten, nun ja, reden wir später drüber, entlässt Frau Reuter Anne und macht sich mit Nicole auf den Weg zur nächsten Polizeidienststelle. Als die Klasse am Nachmittag mit dem Bus zurück in das Schullandheim fährt, sitzt Nicole allein in der ersten Reihe des Reisebusses direkt hinter dem Fahrer. Sie möchte einfach nur ihre Ruhe haben und denkt darüber nach, warum Anne ihr wohl geholfen hat. Eine für sie schlüssige Erklärung hierfür findet sie nicht. Nach dem Abendessen ist sie schon recht früh auf ihr Zimmer gegangen. Anne taucht etwas später ebenfalls dort auf.
2: Hast du Leni gesehen? Nein, hier war sie nicht. Okay, danke. Du, Anne? Ja? Woher hattest du das Geld? Warum hast du das gemacht? So viel Geld hat doch normalerweise keiner auf der Klassenfahrt dabei. Ich habe den anderen Roten Miladen ganz schnell erklärt, was passiert ist. Was? Keine Angst, die Roten Milade werden kein Wort weitersagen. Zu niemandem. Anders hätte ich es nie geschafft, so schnell das Geld zusammenzukriegen. Und die haben alle gleich mitgemacht? Naja, es ist schon etwas schwer gewesen, zumal wir jeder ja auch nur den erlaubten Betrag von 20 Euro dabei hatten, abzüglich dem, was wir schon ausgegeben hatten. Aber als uns klar war, dass das sonst ein böses Nachspiel für dich haben könnte, wollten wir das erstmal verhindern. Aber warum? Weißt du, Pitt, der Doppeldecker-Pilot, mit dem wir befreundet sind, hat uns schon so viel aus der Bibel und von Gott erzählt. Es gibt da eine Geschichte in der Bibel, wo auch einer einem fremden Menschen einfach so geholfen hat. Du kannst sie ja mal lesen. Sie steht ähm, irgendwo im Lukas-Evangelium. Die Bibel? Du meinst das Märchenbuch aus der Kirche? Da lese ich sicher nicht drin. Es gibt doch viel spannendere und bessere Bücher. Und Gott? Das ist doch alles nur Unsinn und ausgedacht. Du willst mir doch nicht weismachen, dass du daran glaubst. Doch, ich glaube an Gott und an alles, was er in der Bibel zu uns sagt. Also für mich ist das nichts. Ich habe auch schon oft erlebt, dass Gott wirklich da ist. Und deswegen bist du, oder besser seid ihr, bereit gewesen, auf die Hälfte eures Taschengeldes zu verzichten? In der Bibel steht zum Beispiel auch, dass wir einander so behandeln sollen, wie wir auch selbst behandelt werden wollen. Na, dann wäre es also auch falsch gewesen, wenn ich, als ich das Portemonnaie gefunden habe, einfach...
0: Das stimmt. Im Matthäusevangelium, Kapitel 7, Vers 12 steht, Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch für sie. Das ist es, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das ist sicherlich nicht immer einfach. Aber wenn sich jeder nur an dieses eine Gebot halten würde, würde es viele schlechte Dinge auf der Welt nicht geben. Denkt doch mal darüber nach. Anne und Nicole unterhalten sich noch ein wenig. Irgendwann kommen dann auch Leni und Sophie aufs Zimmer und dieser Tag der Klassenfahrt nimmt auch ein Ende. Mal hören, was sie in den nächsten Tagen noch so alles erleben werden. Nächste Woche geht es weiter. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse...